0: 了解名画背后的故事吧。今天是 i art 听艺术的第一集，所以我想带大家导览的是艺术第一大派——印象派。为什么是印象派呢？因为我想大家可能都和我一样，如果你闭上眼睛，回想一下你所认识的艺术家。或是绘画作品，可能我们脑海中第一个出现的画面呢，都是印象派的作品。让我来回想一下，我想到的是莫内的睡莲、梵古的向日葵，还有雷诺瓦的弹钢琴的少女，他们都是印象派大师哦。那你的呢？因为印象派的作品实在是太讨喜了，所以我们人生中接触到的第一个美术作品呢，经常都是印象派大师的作品。从大型的呃美术馆展览啊，小剧，譬如说信用卡或者是笔记本等等，通常都是印象派系列。而且呢，这个世界上有很多的美术馆呢，他们也是以他们的印象派收藏当作号召，然后吸引到世界各地参观者的目光。例如说，最有名的就是巴黎的奥塞美术馆，还有呃专门收藏莫内睡莲作品的橘园美术馆。那。到底印象派这个名字是怎么来的呢？其实一开始，这个印象派并不是这些画家称呼自己的名字，他一开始是一个译评家所取的。而且呢，这个在这个译评家的口中呢，印象派不是一个赞美哦，它是一个批评，就是说。我看完了你们的画展，根本就没有好印象的意思哦。这是为什么呢？这就要说到在1874年的印象派画家们的第一次画展。当时呢，这些画家聚合起来办一个画展，但是呢，他们并没有称呼自己是印象派画家，他们称呼自己是独立者。为什么说自己是独立者 （on the bondo） 呢？因为呃，他们的这个画展呢是他们私人自己举办的画展，有别于一年一度的官方艺术沙龙，所以他们称呼自己是独立者，为了要跟这个官方的艺术沙龙做区隔。当时呢，有一位记者，一位艺评家，叫做路易的花眼。这个的花叶先生呢，他看了这个印象派的画展之后呢，就写了一篇报道，叫做《印象派画展》。那为什么他会称他们印象派画展呢？因为在这次画展中间，其中有一幅画是莫内的作品，莫内把他的这幅画的呃名字取名叫做《印象日出》。让我们来看一下。这个印象日出这幅画的构图，这幅画呢，画的是莫内他的老家，叫做的阿夫这个港口。那就是呃，从莫内的窗口看出去这个港口，这个港口的对岸呢，是一个工业港口的样貌。然后有几艘小船从我们这一岸呢，好像是缓缓的驶向对岸。那从对岸的这个工业港口的地平线，我们看到一个很漂亮的小小的太阳，是一个日出，它缓缓的上升。然后有、呃，它折射出来的一些很漂亮的，呃、橘色啊。蓝色啊的光线呢，就印在这个海面上。那这我们说这是一个非常标准的印象派的作品。然后整个画面呢，就是灰灰蓝蓝、朦朦胧胧。你的焦点可能就是放在这个构图中心的这个日出太阳上面。那这一幅作品现在放在巴黎的马莫丹美术馆。那以我们呃现代人的角度呢，我们看到这幅画就会觉得哇，膜拜，这就是大师的作品。我记得我自己第一次去马摩丹美术馆看到这幅画的时候呢，因为这幅画不是很大，所以我有一点是、呃、突然间看到它，当时内心是激动到。脸上做不出任何表情，因为我的心脏已经快停了，然后就一直在内心激动的大喊说：“天哪，就是他吗？我终于看到印象日出了，就很像你见证到某一个历史的画面，或者是嗯，很像是信徒看到教宗走过来啊，或者是影迷看到。”美国队长啊，这种很夸张的心情。但是，如果我们回到一八七四年，当时的人们看到莫内的《印象·日出》，可跟我们现在这种很崇拜的感觉完全相反哦。当时这位艺评家卢伊的花叶先生呢，他就在他的报道上说：“这个画展的作品根本就没有画完。”每一幅都粗糙的要命，呃，连这个墙壁上的随便的涂鸦都比这些作品的完成度还要高，而且这些画家根本就只是画一些他们脑海中的印象而已。简单的说呢，拉花野先生的意思就是，我看完了你们这些画家的画展，完全没有留下什么好印象。是一个批评，而不是一个赞美。但是当时，嗯、呃，莫内先生也蛮幽默的。莫内先生看到这个报道以后，就觉得，嗯，还蛮有趣的哦。印象派画家，好啊，那我就称呼我们这个呃群组里的画家“印象派画家”好咯。从此呢，他们就叫自己“印象派画家”。但其中当然也有人不太喜欢这个名字啦、啊，譬如说我们很熟悉的，呃，经常画漂亮的这个芭蕾舞者的豆家，豆家就觉得，嗯，我比较喜欢我们原来这个独立者的名字。而且呢，这个印象派画家其实是一个很松散的群组，嗯，大家进进出出非常的 freestyle。还有就是他们办的这个画展呢，不但评论很差，收入也非常的糟糕。很多的这个参展的画家呢，办完画展以后反而欠了一屁股债，所以情况算是非常的不乐观。嗯，英雄也怕出身低吧？那。关于这个画展的详细情况呢，我们可能在以后的这个集数呢，会在 podcast 上面再跟大家来详细解说。但是我比较想要告诉大家的，就是，嗯、呃，用我们今天的角度，我们一定脑中会充满了问号，就是顶改呀，为什么会这样子呢？我们这么喜欢的莫内，我们今天啊、嗯，在。艺术市场里面价格这么高的印象派，为什么当时不受人欢迎呢？那这个时候我们可能就要搭上一个时光机，回到一八七四年，看看当时候的人喜欢的绘画作品到底是长什么样子。那我想要嗯、呃，利用几位当时很著名的画家的作品呢？来跟大家介绍一下，首呃，例如说像安格尔啊，还有卡巴内尔，还有罗切罗格斯。那我想，我现在念出这些名字，可能大家都会觉得哈，你说什么？嗯，他们怎么可能跟我们心中的莫内啊、呃，雷诺华相比呢？所以这就反映出。当时的人们的审美眼光和我们现在真的有非常非常大的差别，所以这些呃当时的艺术大师的作品也是很值得我们现在去学习，然后了解当时印象派呃初出茅庐的时候的社会状况。那我想其中比较有名气的应该是安格尔。所以我们就从安格尔开始。安格尔最厉害的就是呢，他是艺术院的主席，安格尔主席。所以呢，他的作品就是一个权威，嗯、呃，当时呢正统学院派美的标准。那安格尔的这个学院呢，是叫做法兰西艺术学院。这个学院呢，非常厉害哦。它成立于一八零三年，是法国艺术的权威。那这个学院呢，是由三个从十七世纪就创立的机构合在一起的。这三个十七世纪，也就是是一六多少年就创立的这个老机构呢，包括了法兰西绘画雕塑院，还有音乐院，还有建筑院。由这三个机构合并而成，变成法兰西艺术院。那法兰西艺术院呢？它一年举办一次这个官方的沙龙展。那因为当时的艺术家呢，收入来源大部分都是贵族的私人委托，还有一小部分的拍卖会场，所以呢。他们当时并不像我们现在有艺术经纪人，然后也没有一个很自由的艺术市场。那所谓的当时的画廊或是卖画的地方呢，可能就只是一个小店，小店上面呃有一个墙壁可以挂画，或者是窗户下面有个窗台可以放几幅画，就这样子而已。所以，嗯，如果你想要变成一个职业画家，那你一定要把你的作品挤进这个官方的沙龙展，然后，呃、嗯，博取能见度，这样子呢，才会有人来委托你画画，然后你才能够靠这个卖画为生。那为什么，呃、嗯，是要挤进这个沙龙展呢？因为第一个是要进去沙龙展，非常的不容易，要经过很严格的评审。那在最好的时间，呢？可能也是顶多三分之一的画作可以入选，然后被挂在这个官方的沙龙展的空间呢。整个挤的水泄不通。它不像我们现在去呃参观美术馆，然后呢每一幅画都挂得整整齐齐、漂漂亮亮。然后就在我们视线的眼前，所以我们可以好好的欣赏一幅作品。当时的这个官方沙龙展可不是这样子，他们是一幅墙上挂满了画，大大小小，从天花板到地板，整个空间都是满满的画。那呃，我会找一幅，就是当时的画家呢。记录这个沙龙展的样貌的油画呢，把它放在我们这个 podcast 的 Instagram 上面，所以大家可以去看这个 Instagram 上面的油画，然后想象一下哦，当时那个沙龙展的样貌。那呃，要成为一个可以靠漫画赚钱的画家，在。这个时候是怎么样的一个呃职业生涯呢？那首先就是你要对画画有兴趣啊，你要觉得哎，我应该有这个天分哦。然后我们就去找一个有名的老师，这个、老师呢有他自己在呃学院之外的一个私人的画室，所以我们就去他的画室学习画画。那如果你在他的画室画的挺不错的。那你就可以去考这个艺术学院的考试。如果有幸考进了这个考试之后呢，就可以在艺术学院学习古典绘画技巧、人体解剖，然后模拟这些古典大师的作品等等,等然后呢，想办法把你的作品呢交到这个沙龙展的评审面前。然后让你的作品能够入选沙龙展，挂在这个满满的墙上，然后呃得到大家的关注，就是增加媒体的曝光率，然后有一评把你写出一些好评，然后呢，最重要的是你可能要透过这些层层人脉啊，去认识嗯喜欢艺术的金主。让那些金主买你的画，或是委托你帮他们来画画，这样子呢，你才能够踏上一个成功的画家之路。这听起来呢，每一步都还蛮难的，尤其是呢，你要把作品放到这个呃沙龙是非常非常困难的，因为不是。任何人都可以把他的作品呈现给这些评审。这些评审呢，他只看艺术学院学生的作品，或者是他的注册会员他们呃提交上来的作品。可是这只是第一步而已哦。就算你的作品入选了，你也会发现这个拥挤的空间里面啊，最好的。地方全部都是放这些已经有名的画家的作品，所以呢，就会变成这些老画家呢越来越有名。这些人是谁？这些人就是你的教授啊、院长啊、主任啊这些老人。那新人呢，就几乎永远没有出头天了。所以听起来呢，非常的官僚，非常的腐败，而且这些。已经成名的老画家呢，他当然就是画市场上喜欢的他的作品，所以也没有什么创意。每一年呢，就是交交出来哦，差不多的主题。那是什么样子的主题呢？当时的学院派喜欢的主题就是，譬如说宗教故事啊，或是这些希腊罗马的神话。那呃，我们就会想说。咦，这样子的作品还有吸引力吗？为什么当时的人还是喜欢这些嗯所谓古典学院派的作品呢？那我就要来呃介绍一下这些古典学院派的大师，而且你会发现，嗯，还蛮有道理的哦。他们的作品会这么受欢迎，其实也是有些小配博的。我们就从我们最熟悉的安格尔安格尔主席的作品开始来介绍。那嗯，讲到安格尔呢，我就想到我自己很喜欢的这个安格尔主席的一幅画，叫做《泉》。那《泉》这幅画是在画什么呢？嗯，就是画一幅163公分的美少女。这个美少女呢，皮肤好到发亮，全身没有毛细孔，然后，嗯、呃，蜜桃酥胸，全身裸露，嗯，眼神懵懵的，然后完全没有体毛，那是一个围金呃围卷发的金发长发大正妹。诶，讲到这里呢，大家是不是会有一点想要认识这个美丽的裸体少女呢？嗯，我会把这个呃全这幅作品也一样放在这个 podcast 的 Instagram 上面，大家可以去认识一下这个美少女。那美少女在做什么呢？她就把一个希腊罗马式的呃小水缸。放在他自己的左肩上，然后呢，让这个水缸里的水呢流泻出来，流成三柱，嗯，黏黏的水柱，然后一直往下流，流到他的脚边。这幅图呢，嗯，听起来好像是一个青春玉女，可是画他的人。就是我们的这个安格尔主席呢，当时可是已经七十六岁了当时呢，这幅画当然就是大受欢迎啦。然后学院派就说，这幅作品呢是缪斯女神倾泻而出的泉水，象征灵感的来源。女神只可远观，不可亵玩焉。作品表现出女性和自然的象征性结合。说到这里，我们根本就不 care 啊！身为啊、呃、艺术的观赏者，我们会被这幅画吸引，完全就是因为她是一个裸体美少女啊！怎么可能是因为学院派的这些理由？她是缪斯。它可以提升我们的精神层面，这个跟我们喜欢这幅作品一点关系都没有。另外，安格尔还有一幅比较小的作品呢，叫做《帕福式的维纳斯》，这也是呃我自己还蛮喜欢的一幅作品。那我们怎么知道它是维纳斯呢？因为它旁边有一个还没有画完的小屁孩。那个小屁孩就是维纳斯的小孩，叫丘比特。所以通常我们看到丘比特，我们就知道旁边这个大人就是爱神维纳斯。但是呢，这幅画里面维纳斯的比例很奇怪，他的头很小，脖子很长，看起来呢很像是他的头部呢是从别的画上面剪下来粘到这幅画上。而且呢，他的脸部表情非常的精致，就是很像是摄影作品一样。那又长得跟一般的这个呃女生不太一样，所以如果我们看了这幅画，如果今天他是一个生活在我们身边的人，他走过来，我们就会马上认得出来。哇，就是你，就是他。为什么安格尔会把？这个维纳斯的脸画的这么传神呢？那是因为这是一个真正存在的女性，而且呢，这幅画就是这个女孩子的爸爸委任安主席画的。这个女孩子的爸爸呢，是一个有钱有势的国会议员，所以呢，他就委托安格尔安主席帮他女儿画了这幅嗯、呃、维纳斯的画像。所以，其实这个维纳斯的身体是安格尔心中的一个女神的样子，他只是把这个嗯、呃、国会议员的女儿的脸放上这个女神的五官而已。那呃，就是当时呢，其实成功的画家呢就是这样子，他可以认识这些有权有势的人。然后呢，这些呃权贵人物委任他画哦我的画或者是我家人的话，然后呢，这些画家就会把他们的脸套在这个希腊罗马的这个神话故事的嗯角色里面。接下来呢，我想要谈一谈的是另外一个嗯古典派的大师，叫做亚历山大卡巴内尔。嗯，我们现在比较少听到卡瓦尼尔的名字，不过他当时真的是大名鼎鼎。嗯、呃，我想要介绍的是他最有名的画作之一，叫做《维纳斯的诞生》。这一幅画呢，厉害到他是当时的皇帝拿破仑三世亲自花钱买的哦，这是皇帝的收藏。那呃，我们之前有谈到说，这个官方沙龙展呢，空间非常的拥挤，密密麻麻的挂满了画，所以这些厉害的画家他到底要怎么吸睛、博眼球呢？嗯，当然，普天下最简单的第一招就是画一个巨大的画作。所以呢，这幅《维纳斯的诞生》有多大呢？这幅画有。一百三十公分高，两百二十五公分长，是一幅非常大的作品。维纳斯的诞生呢，是西洋绘画中几乎就是永恒的主题。很多很多的画家呢，都画出呃维纳斯的诞生这个印象的经典作品，流传于世。那为什么这个维纳斯的诞生这个故事？特别吸引人呢。传说啊，这个天神乌拉诺斯，他被他自己的儿子用镰刀给阉了。然后呢，他的儿子杀了他之后呢，把这个天神的身体切成七块，扔进海里。这个天神的生殖器呢，就沉到了一片海里面。那一片海呢，突然间涌起了泡沫，于是就诞生了爱与美的女神维纳斯。那当然，我们知道啊，这个全世界最美的女人呢，她完全不辜负她自己是这个直男生殖器转世这个事实。维纳斯没有要跟你演那种呃选美小姐很假先的那种善良。什么美就是心中有爱？没有，没有，没有，她不演这一套的，他就是直接的担任世界第一爱欲女神维纳斯的情史之长呢。我们大概可以另外再开好几集 podcast 来讨论，但是让我们先回到这个古典派大师卡巴内尔。我们之前说过，卡巴内尔的这一幅《维纳斯的诞生》非常的巨大，所以呢，我们现在站在这幅画的前面，就仿佛看到一位180公分的白衣人大正妹，当然呢，又是一位全身无体毛的金发大胸部。这个美丽的金发大胸部呢，它就。赤裸着身子，然后侧躺在你前面，尤其是呢，她的下半身就正对着你的视线。那这个美女呢，躺在像床单一样的海上，海上呢波涛汹涌，波浪卷起来呢就像个枕头。然后美女的左臂就正在这个。枕头其实是波浪上面，然后呢，他举起了他的右手，轻轻遮着他的额头，然后呢，他的眼神慵懒却充满了挑逗，就从这个半掩的脸上呢看着你。卡巴奈尔这位大师呢，他的每一个笔触。很像在对观看这幅画的大直男问说：“今天晚上要不要来我家？”你看，画画画成这样，皇帝能够不买吗？好喽，我们今天的艺术导览就先到这里，非常感谢您的聆听。我们下次 i art 听艺术。再见喽，下次见。